0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Psycho, Suspiria et Patterson, bienvenue à On Jazz de Film. Bonjour à tous et à toutes, C'est Guillaume sincère cyr on de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, ce sont les goods, de bad and the ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une essayiste, une journaliste indépendante, c'est quelqu'un qui s'est fait bloquer sur Twitter pour ensuite recevoir des excuses de la part du premier ministre du Québec, François Legault. Déjà ça, ça m'intéresse. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui prend le temps de réfléchir euh, en profondeur aux enjeux liés au féminisme. C'est marie lise Amelin. Allô! Salut! Comment <rire> tu vas?
1: Et Ça va bien. Puis là, tu, tu dis, c'est vrai, là. je pense que je réfléchis au féminisme. Puis, il y a, un, il y a un, comment on dit, un éléphant dans la pièce. Oui. Parce que j'ai choisi trois films, trois coups de cœur, mm-hmm. si On va en parler aujourd'hui. Et c'est trois films réalisés par des hommes. Effectivement. Hein? Si tu avais pensé à ça, je suis sûre. Hein? Tout à fait. <rire>
0: Mais... Dont deux qui traitent quand même de féminité. Ou... Oui. C'est bon, euh... délicat.
1: On va en parler. Mais tu <rire> sais, c'est ça. Je n'ai pas l'intention d'éviter euh, tous ces sujets-là. Bien sûr. Et je pense que... Euh, sans vouloir me dédouaner, euh, c'est une discipline tellement masculine, hein, le cinéma, puis mmh. encore aujourd'hui, mais bon, comme c'est des films qui datent euh, ben pour deux sur trois des années 60 et 70, on n'y échappe pas, mmh. Donc, euh, puis je voulais pas, j'y ai pensé, hein, j'ai dit bon là je vais choisir juste des films de réalisatrices, mais c'est pas ça l'exercice de ton podcast, tu veux qu'on parle de nos films préférés pour vrai. Puis, je, moi, en plus, à tomber, j'ai ça mentir. alors euh, Et mon premier film est effectivement celui d'un misogyne notoire. Là,
0: tout à fait. Reconnu ouais.
1: comme tel. C'est assez paradoxal.
0: Oui, mais on pourra, on pourra revenir sur ce paradoxe-là et sur, euh, ben, sur des enjeux. Il y a quand même, bon, euh, je ne couperai pas les questions tout de suite, mais dans, dans Psycho, il y a quand même des enjeux qui euh, sont encore d'actualité aujourd'hui. Euh, ouais. Je reviendrai avec les questions tantôt. Pour faire un peu ton pédigré, euh, tu as écrit ou participé à quelques collectifs euh, « Maternité, la face cachée du sexisme, plaidoyer pour l'égalité parentale en 2017 »,« Le dictionnaire du sexisme dans la langue en 2017 toujours »,« Libérer la colère et démantèlement tranquille, le Québec à la croisée des chemins tous les deux en 2018 ». On a pu te voir à Nous sommes la ville sur ma TV, Vu sur la relève toujours sur ma TV, est écrit pour euh, le magazine Cult Montreal
1: ». Yes!
0: Est-ce que j'oublie <rire> des choses?
1: Ah, <rire> oh, ben pff, oui, non. C'est sûr que là, avec la pandémie, ça nous a beaucoup remis à question tout le monde. Mm-hmm. Euh, je me considère encore journaliste, mais plus dilettante et j'écris plus. Donc là, je ouais. euh, suis sur un roman jeunesse, j'ai ah, un recueil ouais. qui sort de, de poésie. Ça a rapport avec un des films. Dont <rire> ouais, ouais. Euh, cet automne chez Amac. Il y a toutes sortes de, de belles affaires qui s'en viennent. Donc, c'est, c'est connexe, disons. C'est, c'est, c'est l'écriture, c'est le point commun. Ouais.
0: Parfait. Avant qu'on entre dans ta liste, euh, avant qu'on, qu'on enregistre, on a parlé d'un, d'un, d'un jeu vidéo auquel tu jouais quand tu étais petite, <rire> c'est Mortal Kombat. Mais je veux ouais. savoir... Avec quel film tu as grandi? Avec... Qu'est-ce qui a été formateur euh, dans ta jeunesse à l'adolescence? Oui, euh,
1: ben c'est, c'est super varié parce que j'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi, mmh. qui était vraiment l'opposé de moi. Là. À l'époque, c'était plus tranché, les styles, des années oui. 80-90. Puis il était très sportif. Euh, puis tous les films d'Arnold, puis Commando. <rire> puis moi, je voulais quand même que mon frère même, puis je m'intéressais à ces films-là. Mais j'avais aussi des parents super cinéphiles. Euh, genre mon père, euh, quand j'avais 11 ans, il m'a fait regarder euh, The Shining. Oh, ouais. ou, euh, il savait que j'aimais les films d'horreur. On allait au club vidéo. Là, il me per... Mettons maintenant j'avais 6, 7, 8 ans, il me perdait de vue pendant quelques minutes. C'est sûr qu'il me retrouvait dans la section horreur. J'avais flippé les pochettes de VHS à cette époque-là. Mmh. C'était en arrière qu'on voyait les images ouais. croustillantes. Pis...
0: Ouais,
1: ouais, ouais. là moi Je suis des cauchemars terribles, mais j... je revenais tout le temps avec ça. Je me rappelle il, il regardait... Portugal, je faisais en dormir, puis là, j'ouvrais la porte, puis tu sais, c'est un petit appart, ça donnait sur le salon. Ou... Donc, il y avait ça, puis euh, mes parents étaient quand même super ouverts. Fait que si j'insistais, ils me laissaient faire. Tu sais, comme en euh, début de 10 année, j'ai loué le VHS au Club vidéo de, de The Exorcist, puis mm. eux autres, étaient comme « Bon, ben... » Si tu penses que tu es prête pour regarder, tu es prête. <rire> tu es super traumatisé. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec le premier film dont on va parler, mais uh-huh. tu sais, c'était vraiment éclectique, mais beaucoup orienté vers l'horreur. Mmh. Euh, Halloween, euh, bon, moi, quand j'étais au, au, je, je pense que je suis à peu près une décennie de plus que toi. Quand j'étais au secondaire, c'était Scream, là. Oui. C'est, c'est toute cette série-là qui a commencé. Puis. Euh, ça allait dans tous les sens, mais je me rends compte que c'est pas pour rien que je sors avec un critique de film parce que je, toute ma vie, j'ai regardé je ne sais pas combien de films par semaine. Puis la pandémie n'a pas aidé avec ça, là.
0: ouais, <rire> oui, oui. oui. On va, justement, on va rester dans. dans dans l'horreur, dans le trailer, quand même, avec oui. euh, Psycho, Psychose de 1960, d'Alfred Hitchcock, qui ouais. met en vedette Anthony Perkins, Janet Lee, Vera Miles et John Gavin. Bon, euh, est-ce qu'on doit encore résumer l'histoire de Psycho? Ouais, c'est ça, pour, par où on prend ça, Par où on prend ça? Pour les quelques personnes qui... Qui ont vécu sous une roche, qui n'ont jamais vu de psycho, qui n'ont jamais entendu parler de psycho. Oui, ça se peut, pourquoi pas? Ça se peut, ça se peut, ça se peut qu'il y ait encore quelques humains pour qui la scène de la douche soit inconnue. C'est quoi le Ch- psycho? Spoiler! Merci, <rire> <C'est une> John. <joke. rire>
1: euh, mais je pense que c'est assez universellement reconnu que c'est le chef d'œuvre ultime d'Alfred Hitch- mm-hmm. Hitchcock. Moi, je soulignais que c'est un film en noir et blanc parce que ça compte euh, beaucoup. En lien avec l'autre film qui va suivre, c'est vraiment en opposition. Ouais. Puis ça compte sur le plan formel, mais métaphorique aussi. Et check ben mes jeux de mots de merde, euh, parce que je trouve que justement avec Psycho, pour l'a un peu abordé en ouverture, c'est pas tout noir tout blanc, mm-hmm. et donc c'est pas à trancher au couteau. Ah, 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 ah. <rire> parce que je sais pas encore à ce jour. Puis je sais, je l'ai vu là tellement souvent. Je sais pas si. C'est quoi vraiment le message du film Puis C'est acceptable, condamnable Je trouve que c'est pas simple. Mm-hmm. Puis à plusieurs euh, niveaux. Mais pour le décrire euh, rapidement, c'est un suspense policier qui vire en thriller euh, psychologique. C'est aussi un film d'horreur, en tout cas mm-hmm. de la vie de plusieurs et dont le mien. Euh, c'est un proto-slasher. Ça, ça me fait triper parce ouais. que j'ai un amour irrésolu des slashers qui est des années 80. Euh... Mais contrairement à l'idée reçue que moi j'ai, j'ai eu longtemps, ce n'est pas le premier film à succès euh, qui met en scène un tueur en série,
0: mm-hmm.
1: parce qu'il y a eu déjà euh, Barbe bleue de Georges Méliès en ah, 1901, ouais. « le, le cabinet du docteur Calgary en 1920, entre autres, et Hitchcock lui-même dans sa carrière euh, à l'époque en Angleterre. En 1927, il a réalisé Les Cheveux d'Or, que je n'ai pas vu. Et ça, apparemment, ça se passe à, à Londres, est un tueur qui s'appelle l'Avenger. Qui, euh, qui est un tueur en série qui assassine des jeunes femmes blondes. Là, on voit hmm. déjà l'obsession de Titchcock, oui. dans le style de Jack Léventreur. Donc, tu sais, c'est quand même... Euh, c'est pas le premier tueur en série, euh, Norman Bates, mais mm-hmm. je trouve ça intéressant de le dire. Mais, par contre, il y a plein d'autres innovations dans ce film-là. Oui. C'est, euh, moi, j'ai envie de parler euh, du générique, là, qui est oui, capoté, oui, oui. qui est extraordinaire, le graphisme qui est hyper dynamique, euh, avec la musique de Bernard Herrmann, qui est hallucinante. Ouais. Là. Et lui, je ne sais pas si... Euh, sûrement qu'il y a des cinéphiles plus aguerris qui nous écoutent, mais moi, je, je connais, j'avais entendu ce nom-là, mais quand je suis allée sur sa page Wikipédia, là, avant de venir ici, j'étais comme « Oh! OK! » Il a travaillé sur Citizen Kane, il a <rire> fait des films de Truffaut, dont Fahrenheit 451. 4, mm-hmm. Il a travaillé avec Brian de Palma, il a fait Taxi Driver de ouais. Scorsese. Des petits films... Euh,
0: ce, qui, ce, qui, ouais, cérébré, ce qui est impressionnant. Ouais, c'est, ce qui est fou, c'est que son... Ben, son, son tout premier... Sa, 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 toute, sa toute première trame sonore de film, c'était pour Citizen Kane. Sa dernière, c'est Taxi Driver, qui sont Malade. deux mondes, complètement différents, mais qui sont deux chefs dœuvre Puis entre ça, c'est énormément, énormément de shadows, Donc, à peu, à peu près tous les, tous les films d'Hitchcock, à peu près.
1: Oui. En tout cas, c'est vraiment moderne. Là. Je, je capote sur ce générique-là. Je pourrais mm-hmm. le regarder en boucle comme un vidéoclip, puis <rire> je serais super contente.
0: Là. Avec les lettres qui, <rire> se, qui se cassent, qui ouais, se mettent les, les unes par-dessus les autres. Voilà,
1: scapoter, scapoter. J'aime aussi que le film nous met sous une fausse piste, dis-je. Parce que je l'ai vu petit puis je me rappelle encore le feeling que j'avais au début, où je me disais, « Oh wow! » Je pensais vraiment que c'était l'histoire de Marion. Euh, on pense que c'est une histoire de loyauté, de tentation, mm-hmm. de transgression. C'est comme s'il y avait plusieurs films dans le film. Euh, puis je me disais, peut-être le fil conducteur, ce serait qu'on euh, ne connaît jamais vraiment les gens, puis qu'on ne mm-hmm. sait pas de quoi ils sont capables. Puis c'est ouais. cette idée-là qui est terrifiante. C'est, c'est vraiment ce qui en enfin fait un film terrifiant en fait oui. à mon avis là.
0: parce que autant Marion trahit son boss à qui elle a promis oui. d'aller déposer 400 000 dollars à la banque oui. euh, autant Norman Bates l'a trahi autant c'est il a ça, l'air c'est...
1: adorable on peut pas on, on sonnerait oui. jamais qu'il est dangereux non pis, ça euh... mais
0: c'est un être... Pervers, c'est un ah, être... Oui. Euh, je, je trouve ça intéressant parce que j'ai j'en, enregistré un épisode avec euh, Stéphanie Vandlack du podcast euh, euh, Couple ouvert. Couple ouvert, ouais. Puis on parlait de, du film que Hitchcock a fait euh, précédemment, de, deux films avant qui, qui est Vertigo. Oui. Qu'on suit un autre pervers, qu'on suit un autre homme qui est obsédé par une femme, puis on retrouve ce genre de pattern-là dans, dans Psycho, mais mm-hmm. avec des pulsions meurtrières. Là. Oui, 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 tout à fait. Puis je, j'aime bien Vertigo, mais bon, en fait, c'est ça. C'est ça
1: l'exercice du pod, c'est dur de, de choisir trois <rire> films, mais c'est ce qui en fait l'intérêt, là. Mais il y a trois affaires qui me terrifient particulièrement avec Psycho qui m'ont qui, qui me font le choisir, c'est les gros plats. Mm. Ça me j'y pense là, puis je ne suis pas bien. <rire> ouais. Comme le, le gros plat sur le policier, le policier est terrifiant. Je ne sais pas si j'ai plus peur de lui ou de Norman Bates. <rire> C'est fou. Puis bon, là, le, le, le fameux euh, gros plan sur marion dans la douche qui est comme super connu, ouais. le, le cri. Mais le plus épeurant pour moi, c'est la dernière scène. Mm. C'est le gros plan sur Bates au commissariat, là. Ouais. Quand on entend le monologue interne puis la voix de sa mère, l'expression qu'il y a, ouais. c'est le mal. J'essaie de le faire, je peux pas le faire. Ah, un peu quand même, je me penche. Là, <rire> mais c'est le, c'est le mal absolu. Puis, mm-hmm. c'est, 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 j'ai, j'ai pas trouvé une image plus terrifiante quasiment, je vais pas dire une grossièreté, là, mais dans le cinéma où je t'en parle, puis là, je, 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 je transpire, là, je, je, vraiment, ouais. ça me terrifie encore aujourd'hui, cette image-là. Euh, donc, je trouve que c'est un, c'est un film qui est marquant. Mm-hmm. En a inspiré tellement, tellement d'autres, plus ou moins subtilement, là, tu sais, on pourrait parler de toute l'œuvre de 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 Palma, euh, Dress to Kill », qui est ah oui. un hommage direct, qui est un film que j'adore, même si euh, les aspects ont mal vieilli. Puis
0: on c'est, oui, mal oui, c'est, oui, c'est assez transphobe <rire> avec du recul comme film, ouais.
1: ben, et... Y a, as-tu remarqué qu'il y a beaucoup de transphobie dans le cinéma d'horreur en général?
0: Oui, ben oui, oui, oui. Euh, Qu'on pense à Sleepaway Camp ou. Euh, le plot c'est, twist c'est, du
1: Transkiller, là, mm-hmm. c'est. Euh, je trouve qu'on a beaucoup tablé sur la peur ouais. et puis l'ignorance.
0: Là. Mm-hmm. Je, suis pas, je suis pas prêt à dire, par exemple, dans Psycho que c'est une personne trans, c'est une personne qui a, qui a une, 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 ouais, une personnalité multiple. C'est quelqu'un ouais. qui a une euh, je sais plus. Mais du il s'habille mais... quand même
1: en femme pour tuer, tu sais, fait que ça oui. pose la question. Je ne sais pas, moi non plus, je n'ai pas la réponse, mais euh, en tout cas, il y a une forme de misogynie peut-être, tu sais, euh, parce qu'il oui. a ouais. sa mère, sa mère, il est une victime, alors le psychiatre a fait, il est une victime de sa mère. Mm-hmm. Euh, la femme qui désire, le, le, qui le suscite le désir, il la tue, tu sais, ouais. il y a quelque chose de, de malsain, là, je ne sais pas.
0: Mais je, je trouve ça, tu sais, d'y réfléchir maintenant, parce que, bon, c'est un film que j'ai vu, moi aussi, souvent.
1: Oui, puis c'est un que, vieux film.
0: C'est, c'est ça, c'est un vieux film, mais à chaque fois je, que je le vois, je trouve, on, on, je le vois toujours à une époque un peu différente, là, où les meurs changent, puis mm. le, je ne je l'ai, l'ai pas revu pour, pour le podcast, que je l'ai, revu, je l'ai vu assez souvent, mais me le repasser en tête, j'ai fait, mais c'est un film... Là, on parle beaucoup de féminicide ces temps-ci. C'est, ouais. c'est, c'est un des gros sujets d'actualité euh, pour 2021. Et on est en plein là-dedans parce que Norman Bates ne fait pas juste tuer le personnage de Janet Lee dans la douche. Il a tué sa mère, il a, il a tué le ouais. conjoint de sa mère par jalousie, mais c'est quand même un homme qui tue des femmes et c'est probablement pas la première femme qui a tué non plus Janet Lee dans ce film-là.
1: Oui, parce ça... qu'il y a eu oui. des questions. Euh, il y a eu des disparitions. Euh, oui, oui, oui. oui on, on laisse supposer qu'il y en a tué d'autres. Oui. Ou le mais... tueur en série.
0: Oui, mais je trouve ça fascinant que c'est pas dit comme ça, c'est pas amené comme ça, mais on peut faire cette lecture-là. Pis, mm-hmm. ben, justement, avec la façon que les... Que, comme tu dis que le policier, puis le, 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 le thérapeute à la fin, ah oh, ben il est victime de sa mère, euh, c'est elle qui l'a tenté, c'est, tu sais, euh, pauvre, pauvre gars, mais... On est encore dans ces discours-là aujourd'hui.
1: bah ben oui, tout à fait. Hein, un drame conjugal, un, oui. un crime passionnel. Euh... Non, ça reste super actuel. Puis même, moi, je, je regardais le film, puis je trouvais que ça m'a. C'est sûr qu'il y a des affaires que c'est de son époque, mais il y a des affaires tellement modernes. Là. Tu sais, Marion, elle, c'est une femme libérée, je le disais, transgressive. Elle a ouais. un amant marié, euh, elle a commis un crime financier. Puis je trouve que c'est un personnage. On sort à l'époque du film noir où tu as la, la femme qui est l'archétype de la, de la, l'archétype de la femme mystérieuse, impénétrable. Puis Marion, là, tu sais, elle a des angoisses, elle a des, elle a des angoisses, elle a des peurs, elle est vulnérable, mais en ouais. même temps, elle est audacieuse. Je, je, la trouve, je trouve que Maria, Marion a fit en 2021. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant parce que écoute on parle d'un film de. – 1960, euh,
0: donc 61, ouais, 61
1: ans cette 61 année. – 61 ans, c'est fou, là! – Oui. – Puis c'est ça, sur une note plus personnelle, peut-être, euh, j'ai, eu, euh, j'ai, j'ai eu très, très peur, moi. <rire> <Mais> là, là, <rire> Je vais te dire, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai 40 ans, puis je pense pas que ça fait 10 ans que j'ai pu peur dans ma douche! <rire> j'ai eu peur longtemps! Oh, mais c'est ça, tout, tout a été dit, là, sur ce scène-là, mm-hmm. on le disait au début. Mais c'est vrai qu'en dépit du trajet de l'affaire, moi, je ne je, je, je suis pas blasée. Je suis toujours super triste pour Marion. Je ne sais mm-hmm. pas si elle allait me chercher. Ben, par, probablement parce que ce que tu as nommé, c'est terrible à regarder. Puis en même temps, c'est paradoxal parce que c'est une des, pas une plus, des plus belles, mais en tout cas des scènes les plus réussies mm-hmm. de l'histoire du cinéma. Ouais. C'est une exécution parfaite. Au service de l'émotion aussi, oui. là, parce que moi, une exécution parfaite, s'il y a pas de. Si ça vient pas. On ressent toute l'horreur. On, oui. on, on, re... on est stupéfait aussi. Oui, on puis on stupéfaits. voit la violence
0: de ce geste-là. Ce n'est pas, c'est pas caché. Il n'y on... a, a pas un plan direct où on non, voit Non, le couteau, couteau pénètre rentré. jamais la chair, c'est fou! C'est ça, ouais. mais, mais on ouais. sent quand même la charge violente de ce geste-là. Oui,
1: oui. Ça, c'est le génie, c'est l'assemblage, c'est la ouais. coupe nerveuse, c'est, 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 c'est la trame sonore, c'est, c'est le gros plan sur son visage. Quand elle crie, ça, moi, je trouve que ça, ça vient encore, malgré tout, là, je l'ai revu moi, avant hier, je ouais. pense, je l'ai vu cette semaine. Ça vient me chercher dans les tripes, cette scène-là. Oh ouais. c'est, euh... Je me mets à la place de l'audience à l'époque, là... Euh... Tu, sais, tu dis, OK, ça s'en va où, ce film-là? Mm-hmm. <rire> c'est, c'est le personnage principal, meurt, meurt au début. Je ne sais pas, mais il me semble que c'était super audacieux de faire ça. Ouais, tout Encore à fait. aujourd'hui, on ne le voit pas ça souvent. Là, il me semble.
0: Mm-hmm. je sais pas Oui, puis le cinéma d'horreur, le, 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 le cinéma en général, mais particulièrement le cinéma d'horreur, aime tuer les femmes. Bon, il y, y en a beaucoup qui montrent cette violence-là, mais comme Psycho, il n'y en a pas un, je trouve, qui où tu ressens autant cette, cette violence-là, puis la souffrance.
1: Exactement. Que,
0: que, puis puis la, la crainte qu'elle a de, de, de se faire tuer. Tu sais, t'es dans la douche, t'es, t'es d'une vulnérabilité. Il apprend au, au pire moment. Puis c'est en 1960, il pouvait pas trop le montrer, mais on suggère, il l'espionne par un trou dans le mur, puis oui. il s'est suggéré qu'il se fait plaisir en la regardant. Avant d'aller la tuer, cette tête-là est complètement dérangée. Puis qu'à la fin, on dise, pauvre lui, c'est lui qui a été manipulé. Ouais, ça,
1: c'est vraiment choquant. Mais en même
0: temps, après tout le film qu'on vient de voir, je me demande si les spectateurs se disent vraiment, pauvre gars, après tout ce qu'on vient de voir qu'il était capable de faire. Euh, Mais je ne pense pas que c'est intentionnel de Hitchcock non plus. Mais non, avec je la pense qu'il voulait vraiment
1: faire le, le point de, de, la, de, la, de la folie. Là, c'était vraiment ouais. ça, le plot twist. Là, c'était ça qu'il voulait appuyer. Ouais. Non, c'est sûr.
0: Ouais. Autre que la scène de la douche, as-tu une scène préférée de, de Psycho?
1: Ben, Écoute, c'est ça, c'est vraiment... Il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, mais je pense que je te dirais que c'est vraiment la fin dans le commissariat. Mm-hmm. Après le discours du euh, psychiatre. Puis là... Euh, il dit je ferai pas de mal à une mouche. Il voit, il voit, il, j'espère qu'ils m'observent, ils vont voir que je ferai pas de mal à une mouche. Puis là il lève le regard puis oh mm. j'ai toujours des frissons, je t'en parle là, puis je suis terrifiée.
0: Ouais parce ouais. qu'il veut prouver qu'il est pas fou, il veut prouver qu'il est sain d'esprit. Elle. Est... Elle veut prouver qu'elle est, ouais. est sain d'esprit, oui parce qu'à ce moment-là la transformation est complète. Ouais. Il ouais. est ben, Norman Bates n'est plus Norman Bates, c'est c'est, c'est sa mère. Quel personnage incroyable quand c'est, même! C'est
1: magnifique, c'est ça, la contradiction entre ce qui est dit et ce qu'on voit, c'est ça qui fait toute ouais. la force de cette scène-là, c'est capoté. Puis, je ne sais pas... Euh, je sais pas comment il faisait ça, parce que moi, j'ai appris de, récemment qu'il, euh, non seulement il n'écrivait pas ce scénario, ça, ça je le savais, mais qu'il n'allait même pas en salle de montage, dis, C'est fou, ouais. hein? C'est,
0: c'est fou. fou!
1: Et pourtant, c'est... Je sais pas. C'est sa scène, sa scène de, de la douche, c'est probablement un des chefs dœuvre de montage de toute oui. l'histoire du cinéma. Oui,
0: oh, oui. Il bien, bien c'est entouré. C'est... Oui. C'est que dans sa tête, il devait tellement bien concevoir son montage qu'il a oui. tout filmé ses plans en conséquence de... Ils ont il donnait pas ça, choix. C'est comme
1: des instructions, une pile. Enfin, sûrement, son montage.
0: ne Ce que je trouve très drôle aussi, c'est que dans les entrevues entre Hitchcock et Truffaut, un moment donné, Truffaut dit à Hitchcock, quand, quand, j'ai lu le roman de psychose et j'ai trouvé très mauvais, le roman. Est-ce euh... que c'est aussi votre avis? Puis Hitchcock dit, ouais, c'est un mauvais livre. C'est un mauvais livre. Il dit, la seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est la scène de la douche. Parce qu'en lisant, j'ai vu cette scène-là dans ma tête puis je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Ouais. Mais le livre, il trouvait ça plat puis il a racheté toutes les copies qui existait de Psycho pour s'assurer que les gens ne le lisent pas avant d'aller voir le film. Ben non! Ouais. Ah, c'est fou, ça! Oui, oui, ouais. mais c'est un, c'est, un, c'est un maniaque, mais on, 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 tu l'as dit un peu en, en ouverture, puis j'aimerais ça qu'on, qu'on retourne là, Alfred Escocq, euh, misogyne notoire. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il fait qu'il était misogyne pour, pour les pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent?
1: Ben, tu sais,
0: <rire> je suis pas
1: retournée lire là-dessus, parce que je pense que j'aurais pas été capable de, de parler du film, euh, puis... Qu'est-ce que eu ça, le, le, le discours dissocié euh, l'œuvre du créateur. Là. Ouais. Je ne veux pas faire ça, mais en même temps, regarde, je, ça a l'air que je le fais où je fais des accommodements raisonnables <rire> avec moi-même. Donc, ce que j'en sais de mémoire, c'est qu'il était totalement euh, harcelant avec euh, ses actrices. C'est ce que j'en sais. Euh, je ne sais pas, toi, tu dois être peut-être plus au fait. Euh, mais c'est, ou... c'est
0: un peu le même genre d'histoire, oui, puis... Par exemple, sur euh, « Birds, de, de ouais, The Birds euh, », je ne me souviens plus, c'était, quoi le, c'était qui l'actrice dans, dans ce film-là? Son, son nom m'échappe, mais il, il, pour, pour voir la frayeur dans ses yeux, il a pris des vrais oiseaux morts qu'il lançait dessus.
1: C'est ça. C'est, il y a une forme d'abus psychologique. Ouais. On, a, on a entendu ça aussi pour euh, Kubrick avec euh, Shirley Duval pour uh, « The Shining euh... ». Je pense que c'est comme une pratique courante. Oui, c'était, ouais, c'était comme de l'époque,
0: ouais. l'époque des réalisateurs un peu totalitaires qui veulent absolument avoir une réaction. Mais tu dis sais, « Ouais, mais c'est des comédiennes puis tu ne fais pas ça à tes comédiens. » C'est ça. Euh, pff, Donc, c'est, malaise,
1: c'est, tu sais, c'est malaisant. Mais... C'est ça. Diri-
0: dirige-les. Euh, c'est des actrices. Tu es capable mmh. de les diriger, tu es censé être là pour ça. et mmh. N'essaye pas de les amener dans... Plonge-les pas dans la folie. Euh, amène-les à, à jouer, la folie. Euh... Ben, tu il me
1: semble. <rire> c'est oui. vraiment une vieille école euh, toxique. Puis, hey, tant qu'être dans le négatif, oui. euh, je voulais dire <rire> que... Je sais pas si tu as vu, toi. Moi, je m'en rappelle, je l'ai vu au cinéma, le, le remake en 98.
0: Oui, oui, que je déteste pas.
1: OK, c'est intéressant. ça Je voulais savoir parce que moi, j'avais trouvé ça sans intérêt à l'époque. Mm-hmm. Euh, Puis là, en y repensant, c'est vrai que euh, c'est une relecture plus féministe. Les personnages sont plus ouais. déterminés.
0: Oui, euh, même si c'est un remake plan pour plan, mais oui, les femmes sont plus la assumées. La psychologie,
1: oui, c'est ça. Puis j'ai trouvé que... C'est vrai que Bates, il est moins victimisé.
0: Mm-hmm. Il est
1: moins excusé, il est moins... Euh... Mais... <rire> je pense que moi, je suis, une des, je suis réfractaire à, au remake en général. Ouais. <rire> puis, tu sais, même les séries, là, tu sais, les déclinaisons comme Bates Motel, je, je suis comme... Non! Tu sais, non, 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 je suis pas avec d'accord avec, avec Bates Motel. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, puis
0: pour moi, c'est faire une série sur quelque chose qui a pris cinq minutes à résumer dans un film... Lié ou l'intérêt. Bon, c'est, c'est peut-être fermé d'esprit, là mais. Ben,
1: je pense pas, parce que c'est ça, qui c'est un principe culinaire. Là. Quand
0: tu étires la sauce, c'est sûr qu'à un, ouais. un moment donné,
1: ça va, ça va plus rien goûter. Là. Mm-hmm. Ça va être dilué. Oui, <rire> tout
0: mais, à fait.
1: Euh, fait que je suis, mais je suis quand même un peu réfractaire. T'sais. La série, moi, j'aime beaucoup Evil Dead, la série Ash, mm-hmm. comment est-ce que ça s'appelle Oui,
0: uh, Ash vs. The Evil Dead. Je suis pas
1: capable d'embarquer, puis même mon prochain film, on en parlera, mais il y a eu un remake, puis mm-hmm. moi, je suis peut-être. Euh, J'aime pas ça. <rire> J'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée.
0: Ben allons-y, justement, sur euh, ton prochain film qui est Suspiria. Oui! C'est un film de 1977 de Dario yes. Argento qui met en vedette Jessica Harper, Stefania oui. Cassini, Flavio Bucci, Miguel Bosé, euh, Barbara Magnolfi. Euh, qu'est-ce que c'est que ce, que ce Suspiria?
1: Encore là, un film assez simple à résumer. Euh, ben, Dario Argento, de, 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 déjà, là, c'est un des maîtres du cinéma euh, d'horreur italien mm-hmm. qui était au sommet de son heure dans les années 70 Moi, j'aime beaucoup aussi euh, son film Phénoména qui est sorti okay. en 85, qui est avec euh, Jennifer Connelly Je pense que c'est un hein, de ses mm-hmm. premiers films, elle était jeune, c'était même avant ah, la oui, vie Mais euh, je préfère Suspiria parce qu'il y a tellement d'affaires que j'aime dans ce film-là Euh, D'abord, des sorcières. -hmm. Ça parle de l'invisible, de l'intangible, la perception d'autres dimensions du réel. Le surnaturel, ça, c'est des thèmes que que j'aime encore beaucoup, que j'ai toujours aimé C'est un film de danse. J'adore la danse. -hmm. Et euh, il y a des décors capotés C'est baroque, c'est même euh, rococo. C'est chargé, c'est encombré c'est bigarré, c'est criard. Puis, c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'on va te parler de Psycho qui est en noir et blanc. Euh, Suspiria, c'est... Le premier mot qui viendrait, c'est rouge. C'est des couleurs vives, c'est hyper hyper saturé. Puis là, je suis en train de tout te parler de l'emballage, parce que, justement... Je trouve que c'est pas... J'aime pas ce film-là nécessairement pour le, 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 le scénario, <rire> okay. pour les dialogues. C'est vraiment, j'aime ce que je vois. Puis j'aime ce que j'entends aussi. La musique oui, de oui. Goblin. je l'écoute ouais. souvent. Moi, je prends une marche, là, puis j'écoute ça. J'aime vraiment ça. Euh, mais bon, de quoi ça parle? Bien, ça se passe dans une école de danse dirigée mm-hmm. par des... On l'apprend, des sorcières. On peut ouais. spoiler, le 1977. On
0: peut, oui. Peut... Oh, yeah. et,
1: et il se passe des affaires louches, puis c'est pas mal ça. Euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dario Argento, il a réalisé beaucoup, euh, il aimait euh, Mario Bava, qui est comme mm-hmm. un précurseur du diallo, puis euh, il y en a fait aussi euh, 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 Dario Argento. D'ailleurs, il y a des scènes où, dans le film, là, dans ce superia où on voit la main qui tranche la gorge avec une lame de rasoir. Il y a des éléments, mais ce qui est nouveau, c'est les aspects comme surnaturels. Puis ça, ça mm-hmm. fait vraiment, je trouve... Un un mélange qui est capoté, très, très onirique, mais cauchemardesque, là, même. Là. C'est ça, je trouve que le, le, l'histoire est comme secondaire par rapport euh, au style. C'est tu sais, vraiment mmh. ce que je trouve qu'on retient. Euh, c'est, c'est l'image, c'est l'hypersaturation des couleurs. C'est, euh, c'est comme une sainte trinité, tu sais, visuel incroyable, trame sonore capotée, obsédante. Ouais, ouais. Puis beaucoup, beaucoup, comme dans Psycho, d'émotions, tu sais, de terreur, des émotions en. En montagne russe, puis des peurs qui. Il met en scène des peurs infantiles, tu sais, nos terreurs nocturnes, nos no, 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 no cauchemars, des visions cauchemardesques. C'est vraiment, là. Tu euh, l'as vu?
0: Je, non, je, pas encore malheureusement. Ah, Ils sont écoute, ma liste, ça fait je, ben, des je années. Pas,
1: si t'aimes le cinéma d'horreur, ouais. là, parce que là je suis comme bon, tout en train de te le spoiler, je me sens. Ben, non, pas, non, 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 je, mais je connaissais si je je, je,
0: je quand même, je quand même l'histoire. Okay. Euh, je je, je okay. me suis déjà fait raconter. Parce oui, oui, y a pas de que vraiment,
1: c'est les visions cauchemardesques, là, c'est ça qui est marquant à un moment donné les. Les larves qui tombent du plafond, mais c'est tellement amené, tu sais, elle se brosse les cheveux, puis à me dit, hey, qu'est-ce que c'est ça, il y a une larve dans sa broche à cheveux, puis là, il y a plein de larves, là. C'est, c'est, c'est comme insoutenable. Où la, à un moment donné, il y a une fille, elle, elle essaie d'échapper justement, à, 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 spoiler, elle va pas réussir, <rire> au meurtrier, <rire> puis elle tombe dans une espèce de fosse où c'est toutes des barbelés. Elle se noie dans les barbelés, elle essaie de sortir des barbelés, puis elle n'est pas capable, elle est coincée, puis mm-hmm. c'est. c'est C'est comme vivre un cauchemar (rire) en réel. Moi, je trouve ça vraiment... euh... Oui,
0: mais même Dario Argento, c'était ça son intention, c'était de transposer à l'écran ses cauchemars.
1: Exact. C'est totalement irrationnel. C'est vraiment... Oui, tu as raison, c'est une une traduction du rêve, du monde -hmm. du rêve, des cauchemars en en visuel, puis c'est réussi. C'est vraiment réussi. Euh, tout ce qui est aussi là, tu sais, le subconscient, dans le fond. Ouais. C'est ça, le rêve. Ça, ça nous parle. Moi, je pense qu'on reçoit ce film-là dans un premier temps en le regardant. Mais mm-hmm. après, on est vraiment habité. Puis c'est, c'est toutes les étapes ps- euh, psych- euh, psychotiques, on va le dire, <rire> qui font un lien avec, justement, Psycho, psychose en mm-hmm. français, le film d'avant. C'est- la folie, là, est, est jamais bien, bien loin. Puis en ce moment, on vit des périodes de crise, puis c'est difficile. Puis, je ne sais pas si c'est une bonne idée de suggérer de regarder <rire> ce film-là en ce moment. En <rire> même temps, il y a peut-être quelque chose de cathartique. Ouais. J'ai pensé à ça parce que moi, ça, ça m'a fait du bien. Euh, encore là, on le disait, en ouverture, c'est un film de gars fait ouais. par un homme, un film de, de son époque. Donc, il y a un certain regard sur les femmes <rire> mm-hmm. euh, qui sont des sorcières, qui sont des femmes maléfiques, puissantes, euh, dangereuses. Donc là, je ne veux pas trop extrapoler, mais je me dis ça nous dit peut-être quelque chose sur euh, le cinéaste. Là, toute cette oui, oui, oui. peur ancestrale des femmes. Puis en parallèle, euh, c'est Jessica Harper, hein, c'est ça? Parce ouais. que je me souviens d'Harper, qui, est, qui a une bouille. Elle a l'air très, très jeune. Elle a l'air... A l'air vraiment de la figure euh, pure, mm-hmm. très virginale, c'est oui. notre personnage principal. Donc, en opposition avec les méchantes femmes qui ont du pouvoir, qui dirigent l'école, puis comme de fait, c'est des sorcières, puis sont maléfiques, puis sont euh, des, des, des tueuses, là. Euh, je, 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 je trouvais ça très... Euh... Ben, c'est un film qui est très catholique, là, mm-hmm. <rire> dans un sens, marqué par l'imaginaire, très italien.
0: Bon, oui, bah ben, oui. Euh,
1: grandiloquent. T'sais, c'est comme over the top, c'est too much, mais en même temps, why not? T'sais, c'est ben ça oui. qui fait la force du film, c'est que c'est, c'est extrême, c'est pas gêné de l'être.
0: Mm-hmm. Tu as parlé euh, que les histoires de sorcières te plaisent, que c'est un, c'est un univers qui te plaît, puis là, on est en plein là-dedans, mais bon, avec un traitement masculin, mais qu'est-ce que tu aimes des thématiques de sorcières?
1: ben en fait, euh, j'aime l'idée, justement, de, d'être connectée avec... Euh, c'est cette idée du sixième sens, de l'intuition mmh. euh, qu'on a beaucoup à coller au féminin. Là, on dit intuition féminine, mais je pense que ce n'est pas réservé euh, aux femmes. Là, c'est d'être vraiment connecté au monde, à ce qui se passe, à, de s'intéresser mmh. à, pas seulement à ce qu'on peut voir ou, ou percevoir avec euh, les, les, les cinq sens. C'est vraiment un état euh, émotif. Tu sais, des fois, on aime dire « moi, je suis un peu sorcière », mais je l'avais... Je l'avais vu venir, j'avais pensé, j'avais pensé à ça.
0: Mm-hmm.
1: Puis c'est drôle parce que c'est moins exploré dans le suspériode de 1977, cet aspect-là. Là. On est vraiment plus comme euh, à fond dans le, le visuel, peut-être moins dans le ouais. propos. Alors que, euh, <rire> là, je vais encore te montrer toutes mes contradictions. La version de 2018 de Luca euh, Guadagnino, je oui. sais pas. Euh, qui avait fait l'acclamé Call Me By Your Name qui mm-hmm. est aussi un cinéaste italien lui, il est allé vers une version euh, euh, plus poétique plus mm-hmm. philosophique où justement explorer ce, ce pouvoir-là féminin sans le condamner Ces sorcières ne sont pas c'est euh, juste méchante puis, <rire> puis moi, j'ai, je ne pas aimé le film. <rire> je n'ai pas aimé ça puis je sais que je suis réfractaire des fois, puis parce que le Suspiria de 2017, c'est ça, c'est rouge, c'est jaune, c'est saturé, le rouge, le rose, c'est, c'est dans ta face, il y a une direction photo qui est capotée, puis lui, il a comme voulu prendre le film à contrario aussi au niveau visuel. Mm-hmm. Fait que tout est beige, des coloris comme ça. Pis c'est vraiment un exercice de style, là, de retourner un film comme ça visuellement, puis aussi, ouais. euh, dans le propos, comme une crêpe je comprends ce qu'il a voulu faire. <rire> Mais, tu sais, moi, je ne vais pas dire que c'est un bon film parce que c'est politiquement adéquat. Parce que oui, c'est oui, plate. <rire> là, genre, je l'étais au cinéma. Puis là, moi, quand je commence à grouiller sur ma chaise, puis c'est, c'est vraiment pas bon signe. Mm-hmm. Puis je me disais, bon, 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 bon. Là, tu n'as pas aimé ça parce que c'était vraiment différent de ce que tu t'attendais. Puis pourtant, tu sais, la trame sonore de Tom York, je l'ai tellement aimée. Ah, ouais. J'avais des attentes, j'avais des attentes, on me se le dit. Mais je l'ai revisionné dernièrement pour voir, là, en sachant qu'il n'y a rien à faire. Je trouve ça plate. <rire> Donc, je suis toujours en contradiction avec mes valeurs féministes parce que le film plus féministe, il est plus ennuyant. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas, euh, je sais pas, je n'ai pas de réponse. Ce <rire> n'est ouais, pas simple
0: à dealer avec, effectivement. Non, effectivement. non c'est
1: étonnant. C'est mais euh, pour ça, je ne le recommanderais pas, le remake. Mmh. Mais la version originale, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment bon. <rire> oui.
0: Ben, dans, dans les deux films dont, dont on a parlé, Psycho et euh, Suspiria, pis je veux un peu t'amener sur euh, les, les sujets que tu as approfondis, que tu as étudiés. Mais des femmes qui décident qui prennent des décisions et qui vont à l'encontre de ce qu'on leur dit de faire, ça te dérange. Oui. Euh, Puis tu l'as quand même. Ben, j'ai, j'ai regardé quelques entrevues que tu as faites euh, autour euh, de, de, de ton livre Maternité, mm. euh, la face cachée du sexisme. P- pourquoi ça te dérange autant
1: Ouh, ça c'est tout un sujet. <rire> 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 ben, tu sais. Le... L'idée de base du livre, puis ça, ça, ça va répondre à ta question, c'est que le, le, les femmes, on les place facilement dans des cases. Et là où mmh. on les attend, c'est euh, d'être des mères déjà. Là. Une femme qui n'est pas mère, ça, ça, ça correspond pas. À... C'est déstabilisant, comme tu dis, ça dérange. Et puis, euh, grosso modo, je pense que. Le, puis on peut passer aussi avec la sexualité. Je me rappelle quand j'ai fait la tournée des... Euh, je me rappelle plus comment je le disais. Quand j'ai fait la tournée des pour parler de consentement sexuel, ouais. je disais toujours, le terrain de jeu des femmes sexuellement, c'est même pas un terrain, c'est un corridor. Parce que <rire> si tu t'éloignes un peu, oh. ben la maman, la putain, on est encore là-dedans. c'est mm-hmm. Le slot shaming ouais. euh, le slut-shaming est très, très présent. C'est une fille est facilement une salope. Puis, une fille, une fille qui ose, justement, ça dérange qu'elle ose affirmer qu'elle aime la sexualité. Mm-hmm. Juste ça, là. C'est, on, on le voit beaucoup. Euh, mais en même temps, qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui se, re, qui se révoltent, qui se rébellent sont frigides, ils ont du sable dans le vagin, sont frustrées. Donc, il ouais. n'y a, a, euh, a pas beaucoup de liberté. Euh, puis même comme, comme, mettons, les femmes avec des enfants elles ont, euh, c'est tout tracé aussi.
0: Mm-hmm.
1: Parce que dès qu'une femme va dire, ben « là, là, je suis fatiguée. Là, »« là, là. Ben là, pourquoi tu as des enfants d'abord? Tu » sais, C'est vraiment comme toi, tais-toi. En fait, moi, je dirais, c'est pas mal ce qui résume encore aujourd'hui le, le traitement qu'on, qu'on fait souvent ouais. aux femmes. Là, c'est euh, rentrer dans le rang, puis surtout, 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 c'est ça. Ne nous dérange pas.
0: Oui. Puis un homme qui décide de prendre son congé de maternité de, de, de paternité au complet ou mm-hmm.
1: de. Ben plutôt congé de... parental ou ouais, ouais, son parce congé de paternité, c'est, c'est cinq semaines,
0: oui. Oui, c'est ça, mais son congé ouais. parental au complet ou de l'allonger, c'est mal vu.
1: Ben encore aujourd'hui.
0: Ce qui est fait. ridicule. C'est, c'est quelqu'un qui veut être avec son enfant.
1: Non, non, mais attends, c'est ça. Mais, mais puis on, on, on c'est, c'est, mon dieu, ça vient tellement chercher, là, je veux dire plein de choses en même temps.
0: Vas-y, mais, vas-y, on est là pour ça. <rire>
1: Comment on peut. Dire en même temps, euh, puis il y a des gens qui se disent féministes, puis qui vont dire justement que quand c'est le temps de l'appliquer, qui vont, à, je ne sais pas, une boîte de graphisme, n'importe quoi. Mm-hmm. Puis le père veut prendre le, ou juste partager le congé parental, là, tu sais, euh, même pas au complet. Puis ça, ça s'est vu là, ben voyons, il n'a pas de mère cet enfant-là. Tu sais qu'on prend ouais. tellement encore pour acquis que c'est à la mère, c'est à la femme de, 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 d'être le parent par défaut. Puis, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler de ça, mais euh, je sais que... Ben, je le sais très bien parce que j'ai parlé avec cette femme <rire> au téléphone, mais il y a une comédienne qui a écrit une pièce de théâtre qui s'est inspirée un peu des, de, sa, de sa vie à elle,
0: qui okay. entre autres
1: aussi de ce que je soulevais dans mon essai. Et là, Elle est en train de faire un un podcast, justement. Wow, ça. c'est ça super être, intéressant. Oui, qui va être vraiment comme la pièce de théâtre, qui est un monologue, mais avec aussi des intervenants, puis euh, des tables rondes. Donc, c'est un sujet qui, c'est loin d'être réglé. Ouais. <rire> moi, c'est comme mes deux chevaux de bataille, parce qu'en fait, il faut choisir, là. c'est quand on veut s'impliquer, euh, puis on peut pas, on va s'entendre, tu peux pas gagner ta vie comme militante féministe, il que faut que tu... <rire> que tu limites tes champs d'action, puis moi, c'est les deux axes d'intervention que j'ai choisis, puis c'est un continuum, mmh. c'est vraiment l'égalité parentale, puis aussi euh, le consentement sexuel et la libéralisation euh, de la sexualité. Quand on parle de sexualité égalitaire, c'est aussi de pouvoir dire le désir des femmes sans, ouais. sans être victime de, de slut-shaming. Puis c'est deux chantiers qui, malheureusement... Euh, sont loin, <rire> loin, loin, loin d'être réglés. Et tu vois, le, le roman euh, Jeunesse que je suis en train d'écrire, c'est aussi en continuité avec cette tournée-là qu'on avait fait dans les écoles où le sujet central, c'est de parler de, de sexualité, de no- normaliser mm. toute la diversité sexuelle, puis le consentement sexuel. Parce que des fois, par la fiction, on peut... Euh, passer certains messages. Justement, on peut, euh, là, on l'a vu pendant longtemps, India Desjardins, qui est une amie, oui. sort bientôt un essai sur comment la fiction peut avoir un effet justement délétère sur nos imaginaires. Oui. Puis, euh, j'ai travaillé un peu avec elle là-dessus. Et euh, dans le fond, avec mon roman, je prends ça dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on mm. peut, comment... C'est un peu comme quand on veut coloniser notre intestin avec des bonnes bactéries quand on mange du yoga. Comment on peut coloniser l'imaginaire avec d'autres visions que l'amour romantique traditionnel qui enseigne, dans le fond, aux filles qu'elles ont absolument besoin d'être aimées pour être heureuses puis complètes? Parce que ça, ça amène tous les problèmes qui déboulent après. Des agressions sexuelles, de la violence, des inégalités dans le couple. Dans le fond, c'est pas mal lié, tout ça.
0: Oui, oui, oui. Il y a encore là, plein de liens qu'on pourrait refaire avec le personnage de Norman Bates, avec tout ce que tu viens de Ah, dire. mon Dieu!
1: Mais c'est ça, c'est parce que là, je me dis « Bon, là, on ne fera pas un podcast de trois heures, fait que j'essaie de me limiter, mais ouais <rire> Oui, 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 oui. Mais je trouve ça très
0: intéressant, oui. J'ai très hâte de lire euh, ce roman jeunesse et ce que India Desjardins va, va écrire par rapport à ah, il, ça. Il
1: est vraiment bon. Mm-hmm. Puis, ben, moi, je l'ai déjà, fait que je, je, je peux le dire, là, il est très bon.
0: <rire> le livre. Génial. Oui. Ton troisième coup de cœur maintenant, c'est Patterson, film de 2016 de Jim Jarmusch, qui met en vedette Adam Driver. Euh, Golshifte, Farahani euh, et euh, Masatoshi Nagas. Euh, Très beau film que j'ai vu à sa sortie. C'est vraiment venu me toucher, mais c'est quoi Patterson?
1: hein? Là, on est complètement ailleurs. J'arrive avec... euh... Euh... Patterson. <rire> Encore là, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film-là. Euh, la poésie, mm-hmm. euh, de la beauté sur toutes les formes, le visuelles le langage. Euh, il y a beaucoup de, de sens. Pour moi, là, c'est un film qui est nourrissant. Si je ne file pas, je peux aller le regarder. Il y a de la philosophie, puis il y a un chien. Oui. Ça, c'est vraiment cool. Euh, évidemment, il y a le, l'acteur Adam Driver, là, sa beauté... Ouais. Euh, ne gâche en rien, sa beauté atypique. Euh, ben, Patterson, c'est un chauffeur de bus qui travaille dans la ville de Patterson, au New Jersey, qui écrit des courts poèmes inspirés de son quotidien et qui euh, fait surgir la poésie de la routine, mm-hmm. des rituels, des décors de sa ville, les objets qui sont familiers, même une boîte d'allumettes, euh, des humains qui l'entourent. Et il, ce que j'aime de Patterson, c'est qu'il il regarde tout ça avec bienveillance. C'est vraiment un film ouais. bienveillant. Euh, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de propos en sous-texte. Là. Euh, par exemple, il y, a, il y a des analystes qui vont dire que c'est un film qui parle de, de la, l'Amérique post-crise économique de 2008, mm-hmm. une certaine idée du déclin économique et industriel. C'est vrai euh, Jim Jarmouche, qui a réalisé, qui est un super, un super cinéaste, je trouve qu'il filme la petite ville euh, de Paterson comme si c'était un peu un, un village de Provence à l'époque de Panou. Moi, ça m'a rappelé Vraiment,
0: ça. c'est tout tu sais, à fait vrai.
1: Oui, hein, la, la petite maison, puis Paterson, il, il marche pour aller travailler. Ouais. Et chaque matin, on, il ne croise pas une seule voiture du Ce trajet. C'est tellement apaisant.
0: Mm-hmm. C'est toujours le même chemin. Il, toujours, en, oui. il, il passe devant des paysages ben, post-industriels, là, des, 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 des vieilles usines, des, crépets, beau. des, des beaux murs de briques rouges. Oui,
1: puis les chutes. Pis... Ouais, ouais, des c'est, ponts, vraiment, ouais. c'est un film paisible, je trouve. Justement, tu disais, il prend toujours le même chemin. Il y a des répétitions. C'est ça qui crée un effet de, de poésie, mais de confort. C'est, c'est rassurant. Mmh. Et c'est vraiment pour moi La Pierre Angulaire. C'est beaucoup à mes yeux un film qui parle de l'intimité. Euh, et qui dit dans le fond, c'est magnifique le quotidien. Quand on mmh. est heureux, ça peut être magnifique parce que Patterson il est amoureux d'une femme magnifique d'ailleurs, euh, qui est pétillante, qui est sans malice. Et bon, ils partagent leur quotidien dans la petite maison, on a nommé. Et elle, c'est, c'est vraiment une artiste, dans la pratique comme dans le tempérament, là, elle est imprévisible, elle est distrayante, une artiste visuelle. Et cette combinaison, là, des deux, parce que le film se déroule, si je ne me trompe pas, sur une semaine. Ouais. Et chaque matin, ça commence par le tableau du matin quand ils sont couchés, puis ils se réveillent. On les voit dormir dans le lit, leurs leur différentes positions. Des fois, ils sont... C'est qui? Ou, des fois, ils sont face à face, en se tenant les mains. Des fois, ils sont fesses contre fesses. Mm-hmm. Ou elle a la tête sur son épaule en lui. ils dorment en cuillère. Puis, tu c'est... Le premier matin, elle lui raconte son rêve. Pis on ne voit pas ça, d'habitude, au cinéma. <rire> l'espèce de merveilleuse intimité. Mm-hmm. Euh, puis C'est ça qu'on voit tout le long. C'est, c'est ouais. son, ils sont proches. Ils sont présents l'un à l'autre. Toujours attentifs, bienveillants. Il n'y a pas de conflit entre eux. C'est vraiment un amour qui est simple, qui est paisible, qui est tendre, qui repose en fait sur la certitude d'aimer puis d'être aimé en retour. Puis On voit, en tout cas, il nous montre que l'amour, ça n'a pas besoin d'être compliqué, qu'il n'y a rien qui a besoin d'être compliqué, que lui, c'est pas le plus grand poète de la Terre, puis elle, c'est pas la plus grande artiste visuelle ou, ou musicienne, puis ça n'a pas la moindre importance. Mm-hmm. Ils sont heureux. Puis c'est aussi un film euh, exemple de sexualité. Il n'y a pas de sexualité, c'est grave mm-hmm. Il n'y a pas de tension sexuelle, il n'y a pas vraiment de désir, mais il y a beaucoup de tendresse. Puis ouais. c'est pas que t'aimes. Il toute cette manière, Paterson, le matin, quand il se réveille, sa femme adore encore, puis là, il embrasse, lui embrasse le flanc, tant que, mm-hmm. là, elle est nue. Puis, on sent vraiment à quel point il l'aime. C'est, ouais. c'est juste de l'amour euh, ben, quasiment inconditionnel. Donc, en tout cas, je, 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 je l'aime tellement ce film-là parce que je trouve que Jarmouche, il, il montre le film, le monde, c'est-à-dire il filme le monde comme moi je le perçois. C'est-à-dire il prête attention au moindre détail, mm-hmm. il observe, puis il voit la beauté, puis Paterson, il écoute, puis il regarde, puis il épie un peu en silence oui. les autres, mais toujours avec bienveillance. Il oui. sourit. Il il est amusé de ce qu'il entend, il il pardonne quand c'est nono, il est juste, il prend des notes, puis là, il fait des fragments, il grappille, puis il finit par écrire des poèmes parce qu'il prête attention aux autres, -hmm. puis il est est curieux, il s'intéresse aux autres, puis il voit le potentiel de la beauté dans tout, dans le moins de détails. Donc, c'est ça, c'est un film qui fait du bien, qui est bienveillant, il n'y a pas de violence. Euh, les, pro- les personnages sont foncièrement bons. Oui. C'est sûr que Marvin, le chien, des fois, euh, il fait <rire> il des choses... Un peu Oui, ouais. mais moi, je le comprends parce qu'il s'ennuie. C'est, ah oui? c'est, c'est un peu comme ton chat qui vient de te voir, il se sent délaissé. Pis <rire> il, il, il est face à cette espèce de grand amour-là entre Patterson, puis sa bien-aimée, puis comme je, je me place où, moi, là-dedans. Mm-hmm. C'est un élément comique. C'est un comique oui, oui. aussi, Marvin. Là. Mais... Euh, L'autre affaire que j'aime vraiment de ce film-là, c'est que c'est une approche hyper réaliste, ouais. presque. Mais il y a une mini dimension onirique au film. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Laura, sa blonde, au petit matin, elle raconte à Patterson son, son rêve. Mm-hmm. Puis dans ce rêve-là, elle accouche de jumeaux.
0: Oui, puis il se met puis, à avoir des jumeaux partout
1: tout le reste du film, partout, il va croiser des couples de jumeaux, mais au point où, c'est comme comique, aussi, c'est vraiment comme une touche d'humour, puis il y a plein de touches d'humour, le, le, le collègue qui est malheureux, qui est tragique, comique, tu sais, il n'y a jamais rien de bon qui arrive, euh, le type qui se fait laisser là au bord, qui est l'amoureux ouais. des confits, qui est super drôle, euh, la scène où Patterson, parce que Laura, est vraiment pas bonne cuisinière, puis il fait une tarte au chou de Bruxelles.
0: puis oui, il la mange pas, quand même.
1: Mais tu vois qu'il trouve ça dégueulasse. En tout cas, je, je, je ris beaucoup dans ce film-là, même si c'est quand même rythme lent. C'est vraiment ouais. l'idée. Pis, excuse-moi, je suis Mais l'autre idée euh, très, très forte de ce film-là, c'est de traduire la poésie à l'écran. Mm-hmm. Ça, j'ai rarement vu ça aussi réussi, euh, puis il arrive, j'armouche avec, c'est ça, le rythme-là, mais les, les surimpressions d'images, la voix off de Patterson qui lit les poèmes, puis euh, on peut les lire à l'écran, puis il y a des fondus enchaînés, des longs fondus au noir, puis toutes ces répétitions-là, puis ces plans-là qui nous renvoient au quotidien de la vie, moi, je trouve que ça nous place en état de poésie. On on est comme, on flotte en regardant ce livre-là. Il n'y a a plus ce livre-là, ce film-là, tu vois, poésie. (rire) Puis, ça nous rend réceptifs. C'est comme la forme nous rend réceptifs à cette espèce de poésie euh, naturaliste et, et moi je dis toujours bon ben, les plus grands écrivains et écrivaines ont le talent de magnifier les choses simples mm-hmm. comme une, bon, mon, mon auteur préféré au Québec c'est François Blais, Blais c'est un roman oui. que j'aime vraiment beaucoup qui est drôle pis, euh, lui je dis il pourrait écrire sa liste d'épicerie puis je, je, je serais perdue est... à ses élèves ouais, ouais et Patterson c'est un peu ça sa poésie je t'en lis un là, super bref là, mm-hmm. il dit j'abats du travail je prends une bière au bar, je regarde mon verre et je suis content.
0: C'est tout, c'est ça, ça prend pas... Non, c'est ça. J'aime beaucoup dans le film les deux jeunes anarchistes dans l'autobus oui. pour deux raisons. Ouais. Premièrement, c'est les deux jeunes qui sont dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson, qui est mon film préféré de Wes Anderson. Puis ce, ces deux jeunes-là, j'en, j'en suis tombé, am... je suis tombé ah. amoureux du couple enfantin qu'ils forment. J'ai trouve oui, oui, beau, oui, oui, oui. donc de les retrouver dans une autre oui. époque, dans un autre monde, blablabla, bon, ça reste que ces deux jeunes-là. ces deux jeunes anarchistes, que, évidemment, qui sont pas trop conscients de ce que c'est l'anarchie, donc il y a la non. naïveté. Oui. Et cette jeune femme-là parle d'Emily Dickinson. Ce que je... Tout le monde parle d'artistes dans, 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 dans le film. Tout... On, on parle de Method Man, à un moment donné, dans le film. Ça ne parle pas, mais tout le monde, ce que je trouve beau de Patterson, c'est, c'est de voir le regard d'un gars qui est pas un grand poète, mais qui voit le le potentiel artistique de tout le monde ou qui voit la sensibilité artistique exact. de tout le monde qui l'entoure. Je trouve ça Exactement. formidable. Tu toi-même animé une émission qui s'appelle Vue sur la Relève ouais. où tu as rencontré des gens qui, qui étaient des artistes ou qui essayent d'être des artistes parce que je pense que quand on est dans la Relève, on essaye d'être un ouais, artiste. Oui, oui, oui. Puis même avant nous de nous l'air. la
1: ville, c'était vraiment des artistes émergents aussi. Oui. Hein. Et puis, c'est j'ai ça. même reçu des poètes à télévision. J'ai eu Baron, Marc-André Lévesque. Ah, Montveilleux, oui, je Veilleux. Eh, Maud Veilleux, t'es 40 aussi. Puis euh, no- Noémie Pomerlo, coutier Puis je leur ai fait lire de la poésie mm-hmm. à télé québécoise. <rire> c'est un <rire> show dans un plateau culturel. Mais, mais oui, tu mets le doigt dessus. C'est vraiment ce qui me fait triper avec ce livre-là. C'est c'est que Ce film-là, c'est comme une forme d'agrégation de tout ce qu'il aime, le réalisateur. Puis je trouve ça... Trippant qui ait pu le faire, puis moi, ça m'a fait même m'intéresser, je m'intéresse beaucoup à la poésie, comme je te disais, j'ai un recueil qui, qui sort cet automne chez Amac. puis, tu sais, j'ai envie de te dire le titre en, en, en primaire, je ne l'ai jamais ouais dit oui. personne, c'est, c'est vraiment simple justement, ça s'appelle « Quelques jours avec moi », mmh. puis c'est, c'est, c'est cette idée comme euh, de la poésie naturaliste que pratique Patterson, qui moi me, me fait tripper, j'aime de t'en lire un, mais il euh, y, y a toute cette idée sous-jacente-là dans le film aussi que c'est un hommage à William Carlos Williams ouais. qui, qui a vécu à Paterson. Puis lui, c'est un poète qui, qui s'inspire dans, dans, dans le courant euh, imagiste. C'est ça, je voulais dire, c'est que le film m'a amené à, à m'intéresser à ce courant poétique-là qui... Euh, m- même si moi... En tout cas, ben, je veux dire trop de choses en même temps. <rire> okay. euh, le, ce courant poétique-là, c'est vraiment d'utiliser des expressions précises et directes pour, ce qu'ils veulent, là, je ne sais pas si c'est possible, donner accès objectivement au réel. Dans le fond, mm-hmm. ils veulent dire la vérité. Puis ça, moi, je trouve ça super ambitieux euh, parce que je suis journaliste de formation, ouais. puis encore un peu, puis on prétend toujours à l'objectivité, puis je pourrais en parler longtemps de ce que j'en pense. Et en tant que poète à mes heures, je trouve ça intéressant parce que ça me semble une utopie d'arriver à ça. De, de... Mais il y a une pureté formelle là-dedans que, que j'admire. Euh, et, et Je peux-tu lire un autre poème? Bien sûr, bien sûr. <rire> c'est euh, de William Carlos William, justement, oui. dans son cycle sur euh, Patterson. Son plus connu, c'est « This is just to say », c'est en anglais. Excusez-moi mm-hmm. anglais. Là. Il dit, parce que ça montre comment Patterson s'inspire directement de ça. « I have eaten the plums that were in the icebox. » And which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. C'est un des plus grands poètes américains, mais Bah c'est vraiment cette idée de pouvoir émouvoir, de surprendre, mais avec une pureté formelle. Là, là, on est loin de l'onérisme de Suspiria mmh. puis du, spira, puis du, 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 du la, De la violence de
0: psycho aussi.
1: Exact. Mais c'est ça, pour moi, le message de cette poésie-là et du film et de, mmh. de tout ça. C'est, soyons reconnaissants pour l'essentiel, ce ouais. qui est. L'amour de toutes sortes, pas juste romantique, l'inspiration, la création. et Elle mmh. est partout, puis on peut se pencher, puis la ramasser. Ouais. Ça, ça me fait... Ça me fait triper. Ouais. <rire> énormément, énormément. J'ai,
0: j'ai, j'ai pas recopié le, le poème au complet, mais de William Carlos Williams, il y, y a une phrase qui explique aussi un peu Patterson que j'ai retenue. qui ah oui? bon, c'est, Évidemment, euh, il a écrit... Euh, ça, c'est un poète des années 20. donc euh, à Moi, l'époque je pas présenté, le mot, raison. C'est ouais. ça, mais bon, à l'époque où le mot « homme » voulait dire l'ensemble des gens. L'humanité. Mais, ouais. L'humanité, mais ça, sa phrase, c'est « Chaque homme est une ville en lui-même. » là, tu as un personnage qui s'appelle Patterson, qui habite à Patterson, qui est chauffeur d'autobus, donc qui parcourt toute la ville à tous les jours, par tous les moyens possibles, et qui voit les citoyens. Je trouve que c'est une, c'est une belle façon de mettre en image euh, cette, juste cette petite phrase-là. Chaque homme est une ville en lui-même.
1: Oui, bien, tout à fait. Ouais. Tu as tout à fait raison. Puis c'est sûr que c'est absolument pas... Euh, c'est clair que c'est ça l'intention. Mm. Et euh, quelle réussite! Moi, je pense que je le classe dans les chefs (rire) dœuvre
0: Oui, quand même. Oui, 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 vraiment. Là-dessus, on va faire une petite pause. Et au retour, les fanboys de Christopher Nolan ne nous aimeront pas parce qu'on va remonter le temps dans l'idée d'empêcher le film Tenet. (rire) Et on va plonger dans la gueule des gros requins, des alligators et des dinosaures génétiquement modifiés. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que « On jase de film » est disponible sur Patreon au www.patreon.com. Vous y retrouverez le podcast « L'armoire à cassette » où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast « Amour et flamèche » où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jeanne Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Zorus, John Vanas, tout simplement Joe, Zachary Cyr, Belek, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com oblique on jazz de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jaser de films avec mon invité Marie-Lise Amelin, avec qui, en première partie, on a jasé des films Psycho, Suspiria et Patterson. Euh, Avant d'aller en pause, je l'ai dit, ton film détesté, c'est Tenet, mais tu m'as dit que c'était aussi le cinéma de Christopher Nolan, un peu at large. euh... Ouais,
1: c'est son œuvre entière que j'aime pas.
0: C'est ça. Mais allons-y avec euh, Tenet film de 2020, donc tout récent, qui, est, oui. qui m'en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branagh, et comme dans tous les bons films de Christopher Nolan, une seule femme. Dans ce cas-ci, c'est Elizabeth Debicki. Je suis contente que tu le dises.
1: <rire> <rire> ça me soulage, je ne peux pas toujours être celle qui dit ça.
0: <rire> non, non, mais faut, on, ça, c'est, c'est assez évident qu'il n'y a, qu'il y a mm-hmm. jamais de femme dans ces films, sauf une parce que j'imagine que le studio, ils disent, « ben là, il faudrait, là! <rire> » <rire> c'est, quoi, c'est quoi, Ténette? C'est quoi, c'est quoi ce Écoute,
1: film-là? Écoute, je suis la personne... Je vais complètement me, me caler, parce que je suis allée juste parce que c'est ça qu'on pouvait aller voir au cinéma. Mm-hmm. Mais je savais que j'aime jamais ces films et que je n'allais pas triper. Et, et, et euh, je me suis endormie. Je ne l'ai pas vu <rire> okay. au complet! Je ne l'ai pas vu <rire> au complet! parce que je trouve ça tellement plate. Puis en plus, c'est drôle, parce que j'ai écouté l'épisode de mon chum sur Internet, là, au Voyeur de vue, ben, mon oui. chum il y a Yannick Belzil et Alex Rose. Oui. Puis je me disais, OK, si des gars aussi aguerris sont pratiquement incapables de le décrire, c'est peut-être normal que je n'ai rien <rire> compris. Tu sais. Puis eux ne sont pas des, des haters de, de, de Nolan. C'est, c'est Nolan. juste moi. Là. Mais je trouve que de ce que j'en ai vu, dans Tenet, c'était euh, comme les autres films de, de Nolan, un film dépourvu, c'est ça que je pardonne pas, je trouve mm. que c'est des films dépourvus d'intelligence émotionnelle. Ouais. Je, je trouve que c'est des, je vais faire mon rent, là. je trouve que c'est des gadgets, c'est des films d'ingénieurs, dans mmh. le sens qu'ils sont cérébraux. Ils s'adressent vraiment au cerveau. Et moi, ça, ça me coule comme sur le dos d'un canard. C'est comme mmh. ça, je m'endors, d'ailleurs. Je me suis endormie aussi euh, sur... C'est elle est en 80... 80, qu'est-ce que je raconte? En 2010,
0: 2011. Une euh, euh, euh,
1: oui. Ça m'emmerde. Et, et, et c'est ça, c'est que, justement, je trouve qu'il n'y a pas de poésie. Il n'y a pas de philosophie, mm. c'est, c'est l'Anti-Patterson. Là. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de sensibilité ou il n'y a même pas d'émotion euh, euh, positive ou négative. C'est comme avec Psycho, Suspiria, j- j'ai peur, j'éprouve de la terreur, mais au moins j'éprouve quelque chose. C'est frette, c'est ouais. frette, frette. Fret, fret. C'est vraiment. Que c'est ça. Quand je passe au film de Ténède, je vois de l'acier, du froid, de la solitude, c'est comme le désert nucléaire. C'est, c'est le vide intersidéral de, de, de l'émotion <rire> humaine. <rire> Et et moi, c'est tout comme en littérature, c'est pourquoi je regarde des films, c'est pour ça, c'est pour avoir accès à autrui, à la vie émotionnelle intérieure d'autrui, me mettre dans la peau, ressentir, c'est l'empathie, c'est éprouver des émotions, c'est ça pour moi, l'art, sinon c'est de la technique. Oui. Et, 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 et Nolan, je trouve il fait des films comme d'autres dessinent des plans d'avion ou de char. Je trouve ça terrible.
0: Je comprends. Oui, oui, oui. Puis euh, bon, j'ai, j'ai enregistré un épisode justement avec Alex, ton chum, puis euh, son, son film détesté, c'était, c'était Joker. Puis je veux juste le, le spécifier encore une fois. Euh, les, les gens ont le droit d'aimer Christopher Nolan, C'est pas ah, parce ben que oui. parce que non non mais je, je sais que dès que je suis toute on... seule de
1: ma gang là je vous moi minoritaire c'est ça
0: mais, mais dès qu'on évoque ça d'ailleurs est-il, je est-il, sais je pas, sais que pour dire ouais. que vous aimez ça c'est, c'est, vous avez le droit c'est correct euh...
1: <rire> la plupart des gens aiment ça c'est pour ça que je, je me permets de, d'être aussi dur parce que de toute façon ma voix est dissonante et minoritaire mais, mm. mais je le pense vraiment <rire> Et c'est drôle parce que mon chat ne veut pas me dire euh, c'est quoi les films qu'il a fait dans, dans ton pod, mais il m'a quand même dit qu'il m'a nommé comme personne qui aime Joker.
0: <rire> <Et> c'est <rire> ben à fait, je... j'ai aimé ce film. Oui, oui. Je, 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 suis dans, je suis dans la gang avec lui, des gens qui n'ont pas apprécié ouais, ouais, Joker, je Mais Tenet, je l'ai commencé, puis au bout de 30 minutes, j'ai fait « ça ne marchera pas. » Il y a tellement de trucs. Pour vrai,
1: 30? OK, excuse.
0: Ouais, ça me rassure. Non, ça me rassure. Ouais, j'ai vu ça, puis ça fait... Les, les dialogues sont, sont creux. Et c'est pas parce que t'étouffes les dialogues puis qu'on les entend pas, puis que tu les camoufles <rire> avec des bruits par-dessus que ça en fait quelque chose d'intelligent. Ça rend pas là. ça intelligent. Pour non. moi, c'est juste... C'est, c'est un aveu que tes dialogues sont pas assez bons, donc tu veux même pas que les gens les
1: entendent. Et c'est terrible, Il
0: hein? euh, y, y a un moment où euh, le personnage qui s'appelle le protagoniste en plus oui C'est amène cool. un, une reproduction de Goya à une experte en, en analyse de tableau. Puis elle commence à analyser le tableau puis elle dit « Ben là, faudrait que je fasse des relevés d'ADN, faudrait que je vois si... » les coups de pinceau, faudrait que je le compare avec d'autres tableaux de Goya puis tout ça. Puis le gars, il répond « Ouais, mais qu'est-ce que ton cœur te dit? » <rire> puis il dit ça et la fille réagit comme si je t'annonçais la plus grande révélation de tous les temps, genre je te donne la clé pour le sens de la vie là. elle réagit de même J'ai fait... ça c'est une experte cette femme-là là. Ouais. c'est une experte mais non, mais en analyse de tableau c'est lui qui a la réponse
1: c'est, c'est le c'est voyons.
0: ce que son cœur il dit on <rire> s'en fout c'est une experte donc déjà là, j'étais comme bon il y a quelque chose qui fait un peu manplaining là-dedans. Un peu, juste un peu. Puis l'autre affaire dans laquelle je n'ai pas embarqué, c'est quand il commence à expliquer comment fonctionne l'espèce de retour dans le temps de certains objets, puis que certains objets vont à l'envers, il demande comment ça marche, puis la réponse, c'est « il faut que tu y crois ouais. ». Puis moi, le « faut que tu y crois », ben, on est dans un conte de fées, c'est correct ben oui, mais sauf
1: que tout dans la forme du film contredit justement l'aspect... Tu sais, si tu veux faire un film... Euh, j'ai pas de problème avec ça, moi, de fantaisie ou dans le merveilleux, mais, mais dit, non, tout, tout ton visuel le contredit, puis là, tout à coup... Qu'est-ce que c'est ça? En tout c'est cas, je suis mauvaise foi, mais, là. Tu
0: sais, des, des fois, je demande... demande pas gros, là. Dans Back to the Future, il y a ce qui s'appelle un convecteur temporel. <rire> <Oui>. C'est trois <rire> lignes qui forment une espèce de... de qui, qui, qui se joignent ensemble, qui font de la lumière on peut voyager dans le temps avec ça. Parfait. Parfait.
1: Ouais, tu n'as ouais. pas
0: besoin de m'en dire plus. Convecteur temporel.
1: Mais la convention, ça ne peut pas être juste « faut que tu y
0: Non, c'est ça. Exactement. Quand tu fais oui. de la science-fiction, c'est ça. Ça ne peut pas être « ça existe
1: ». Mais je n'ai pas, euh... pas suivi. Est-ce que ça a été bien reçu? Les gens ont aimé ça ou pas, ce ça film été, en particulier? Euh,
0: ça... ben, je pense que c'est le le film de Christopher Nolan qui a été le plus mal reçu okay. à ce oh. jour. Okay. Euh, c'est ça, c'était, tu sais, il très trop dans ses, dans ses devices, dans ses gadgets, dans tous les jouets qu'il a réussi à avoir pour faire son film.
1: Oui, puis te faire un scénario aussi complexe juste pour te dire, ah ah, je fais de scénarios complexes, ça m'en est où le fun, tu sais? Ben, c'est, c'est ça, j'ai, j'ai
0: un... un... Un réalisateur euh, que je trouve génial qui s'appelle Pascal Plante euh, avait un podcast à l'époque qui s'appelait euh, Point de vue. Je pense que c'est quand ils ont parlé de Dunkirk ou d'un des derniers Batman là, que, que Christopher Nolan a fait. Il a sorti une phrase que je trouve, qui, qui résume bien. Euh, Puis là, c'est là que je pense qu'on va recevoir des tomates parce que je vais dire cette phrase-là. Christopher Nolan fait des films idiots pour un public qui aime se croire intelligent. Ouch! C'est, c'est très dur comme critique, mais ça, c'est des scénarios de série B souvent. Euh, ces films, c'est correct, parce qu'on va, on va aller sur des films de série B bientôt, puis on peut les apprécier, puis c'est, ben, ça peut être très le fun. J'adore la
1: série B, bien sûr.
0: Quand c'est Nono, bien fait Nono, puis pas au sérieux. Ben, c'est ça, puis il y a ça aussi. Chez Nolan, il se prend tellement au sérieux, puis les situations sont intenses, c'est dramatique, mais comme tu as dit, p- pas dramatique émotionnel, mais ouais, c'est ça. il faut empêcher la troisième guerre mondiale. Ben non.
1: Ah, mais tu vois, tu viens même de me déconstruire. Je pense que tu es encore plus cynique que moi, sous moi ton oui. ami, ton ami, sur Nolan, parce que moi, je, je pensais quand même, mais je ne m'y connais pas tant que ça, donc je pensais que c'était quand même.. Euh, quelqu'un qui avait du talent sur le plan formel. T'sais, moi, où je reprochais, bien, c'était la froideur, mais si en plus, les scénarios sont vraiment débiles. Bien,
0: les, les scénarios sont souvent assez bêtes, là, mais dans, dans, dans les dialogues, dans, l'idée de départ est intéressante. Euh, je trouve à chaque fois, l'idée de départ est super intéressante, mais C'est ça, c'est qu'il prend tellement ça au sérieux puis il n'y a pas de place à l'humour, il n'y a pas de place au ridicule, il n'y a pas de place à... Ça, ça,
1: c'est dérangeant. Tu as tout à fait raison. Ça, ça me pue. Ça me (rire) purge.
0: C'est ça. oui. Quand quand tout devient trop sérieux puis que toutes les lignes doivent doivent être dites comme si c'était là... La phrase la plus in... importante que tu vas prononcer dans ta vie.
1: C'est tellement Aimez-vous. comme épique, super-héros, la guerre, les ouais. hommes, les fusils, pow, pow, je ne sais pas. Il y a quel âge, À doit oh, mon âge, je suis sûr qu'il a vu le même film que moi. Dans les années 80. Euh, non, je pense qu'il
0: est dans, il est dans la cinquantaine. Il doit être ouais. Ouais, fin, fin quarantaine depuis cinquantaine. Il en tout cas. Oui, oui, c'est, c'est oui, un, petit peu, un
1: petit peu. Il manque, euh, je sais pas, parce que c'est pas Jim Jarmusch, hein. Il n'y a pas euh, l'humanité, euh, la poésie,
0: on va dire comme ça. Je, je ça. je trouve ça, super drôle comme phrase. Christopher Nolan, c'est pas Jim Jarmusch. Non. non.
1: <rires> c'est un fait, c'est un fait. <rires>
0: On va, on va conclure avec... Euh, oui. ben, c'est pas un film, mais c'est euh, un, un genre qui est justement... Le, c'est un état d'esprit. Il <rire> faut que tu y, est... y croies. <rire> oui, oui, oui. Là, ça faut... Mais bon, la, la convention est là, puis il y a toujours oui. un peu d'humour pour... Exact. Pour, 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 pour assumer puis lubrifier le ridicule, mais c'est... Tu m'as dit que c'était les films de requins, d'alligators, de dinosaures, oui. de The Meg, Crawl, Jurassic World. Des souvenirs euh...
1: merveilleux pour moi.
0: <rires> Tous <T-t-tout> Et... <rires> ces gros films-là. Puis ton plaisir coupable, c'est d'aller au cinéma seul pour voir ces films-là. Il ben, n'y a
1: personne qui veut venir avec moi. anyway. oui. <rires> comme dans le temps que c'était encore possible, j'allais avec un, mon gros popcorn. Puis c'est, c'est tellement. Fait pour ça, je sais mmh. pas, ça doit être mon cœur d'enfant qui, qui... J'ai vu Jurassic Park au cinéma quand j'étais ouais. petite, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Je suis trop vieille pour avoir vu jazz, mais à, au cinéma, mais j'ai, j'ai, j'adore ça. Moi, j'étais excitée quand ils ont annoncé le mec, je suis allée, puis j'ai pas été déçue, je sais que personne n'a <rire> ça, mais il y a tellement des, des jumpscares. <coughs> moi, je suis, je suis fan, moi, les jumpscares, j'aime ça. Puis euh, je suis aussi, je t'annonce ça, je suis une « scream queen okay. ». <rire> je ne fais pas exprès. Là. J'ai vraiment... je un, un tempérament très nerveux. Je fais beaucoup de sauts dans la vie. Ça ne prend pas grand-chose. Au cinéma, je te lâche des cris de mort. Puis, je pense qu'il y a un mec, je m'en rappelle. parce que je, je me... Des fois, je me mets en arrière pour essayer de moins déranger. <rire> Et toute la rangée devant moi quand j'ai steppé, quand il arrive, le mec, puis dans la vitrine. En tout cas, c'est un bout de super épeurant. Puis, je te jure, il y a du monde. <rire> j'ai vu le popcorn à voler. <rire> je suis tapé la rangée avant moi. Je ne suis pas du monde. Mais, puis, Jurassic World, j'adore. moi, je n'ai aucun esprit critique. Là. Je, je, je sais là, que c'est supposé d'être pourri, surtout le 2, mais. J'attends le 3 avec impatience. Euh, j'aime ça. Là, ça, me, ça me met en joie. Puis il y a le plaisir de l'anticipation. Comme là, j'ai, j'ai vu, là, je, vais, je pense que je vais me lancer dans les Godzilla. Puis ah oui, oui, ouais, ouais. Je vais y aller voir ça. Là, mm-hmm. euh, c'est pour moi. <rire> c'est pour <rire> moi le, le, le plaisir de l'attendre, le plaisir d'y aller, puis de le revivre après, parce que ça me fait bien rire de faire sauter malgré moi tout le monde.
0: <rire> je, ben, te oui. lâche,
1: je te lâche des cris de mort. Il devrait. Ça devrait, ça, ça serait quasiment utile. Ça. Je me demande ce que ça donne au sonomètre, en tout cas. <rire> c'est vraiment, là. Je pense qu'il y a une forme de peur, de purge parce que, je, comme je suis un, un tempérament hyper nerveux, puis je fais beaucoup de sauts dans la vie, je pense que j'ai beaucoup de, de tensions qui s'accumulent dans moi, mm-hmm. puis d'aller là-bas, puis de, ah, de crier, ça, je pense que ça fait sortir la, la stime. C'est bon pour moi. Je suis pas mal convaincue de ça. C'est,
0: c'est génial. Oui. <rire> c'est très drôle. <rire> En as-tu quelques-uns à, à, à recommander, des, autant des anciens que des plus récents? On a ah. parlé de The Meg, on a parlé des Jurassic World. Ouais. De...
1: les Alligators aussi, là, ça j'aime ça. Oui, ça c'est les les vieux... moins
0: commun, mais...
1: Euh... Ben, crawling, il s'appelait? Crawl, oui. Crawl, puis avec mon chum, il veut me faire plaisir, on en regarde souvent des vieux... Comment il s'appelait le film d'alligator 1980, ça se passe dans les égouts à New York. Tremors, c'est ça? Ah, ça, j'aime ça aussi. Mais non, plus vieux que ça. Ah, il faudrait que je... Je ne me souviens pas le titre, mais en tout cas, c'est un film de... Je me demande si ce pas quand, en tout Quand on regarde tous les films de requins, là, le plus série B. L'été passé, on s'est tapé les Sharknado. Ah oh, oui. J'étais tellement heureuse. Tu sais, l'été, tu regardes ça, puis on, on commandait de la pizza hawaïenne. J'aime <rire> beaucoup la pizza hawaïenne. Ça me vaut beaucoup de haine. Euh, puis là, tu sais, tu prends de l'orange croche, puis là, tu regardes cette série-là, puis là, même, ils s'en vont dans l'espace avec les requins. C'est, ça me rend tellement Heureuse. Tout, toutes ces, les, les, les séries de, de films, comme ça, une autre affaire controversée, j'aime beaucoup regarder les James Bond. C'est, hmm. c'est, c'est terrible, c'est macho. Encore mais... une
0: contradiction, oui, c'est ouais, ça. Ouais, avec je le féministe, contradiction,
1: mais... mais je ne sais pas pourquoi. Ça me met dans, une, ça me met dans le, Il y a quelque chose dans mon cerveau. Tout ce qui est série B, monstre. Kitsch, Keten. Moi, j'ai, j'étais tellement triste, par exemple, tout ce qui est euh, patrimoine kitsch, euh, euh, la bouffe tiki, quand le jardin ouais, ouais, tiki ouais. a fermé, ah, j'ai, ouais. fait, j'ai fait un dossier dans la presse parce que je c'est, c'est toutes ces choses-là, je n'ai jamais vraiment réussi à faire la carte de ce qui me plaît là-dedans. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est un continuum, tu sais, de la de, okay. de, de la pizza hawaïenne au film de requin au restaurant Tiki.
0: Oui, ouais, tout ça vrai. est relié.
1: Dans ma tête, c'est relié, là, puis c'est des choses qui me procurent beaucoup, beaucoup de joie.
0: Oui. Je te comprends parce que je suis allé voir, bon, c'est, c'est, c'est le film de requin ultime, mais je suis allé voir Jazz au cinéma l'été dernier. Oui,
1: je l'ai raté, moi. Je trouvais ça tellement super.
0: Voir Jazz de un Comment? en pandémie. Ouais. De ouais. voir ça en été, c'est, 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 c'est le film d'été. Euh, c'est clair. C'est, tellement c'est, un c'est bon le film, film qui traduit le mieux, c'est quoi? l'été, vraiment, ouais. là, euh, ouais. des plages pleines. C'est, c'est, de voir ça en pandémie, c'est tellement surréaliste parce que c'est des gens qui sont pris avec un, entre guillemets, un virus, un virus qui est un une requin. gestion de crise.
1: Ouais, une oui. gestion
0: de crise et des personnes en situation d'autorité qui disent « Non, c'est pas grave. Non, non, non uh-huh. on continue, on, on avance. » Puis l'économie, c'est plus important. puis aïe, aïe. T'as-tu battrippé? Ah, j'ai battrippé, tripé, je ne comprenais pas. Je dit, mais c'est exactement ça qu'on vit, Ouf. mais à, à une plus petite échelle. Euh, mais en même temps, j'étais tellement contente de juste être au cinéma puis de, de, de juste voir des gens sur une plage, c'est des classe, gens qui c'est se baignent, puis... Puis, puis
1: le requin, euh, sur le grand écran, ça tient, ça tient la route. Ah, ou c'est quoi? magnifique. Ah, magnifique. oui, hein?
0: Oui, oui, puis il euh... faut, faut, faut l'accepter qu'il qui ait. Qu'il y ait qui est daté, ce requin-là. Oui. Mais il reste que euh, quand il sort de l'eau pendant que tu as... Euh, Roy, Roy Scheider, Schneider, 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 je ne me souviens plus trop euh, le, nom, le nom du comédien principal là, qui lance de la bouffe, qui, qui lance du poisson mort à l'eau, puis tu as le requin qui sort, c'est oui. impressionnant. Ah ouais. Hein. Quand il y a un trou dans la coque du bateau, puis tu as la tête d'un gars mort qui sort de, 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 de ce trou-là.
1: Oui.
0: Il y a un jumpscare à chaque fois qui est satisfaisant. Ça marche. Euh... Oh, ah, ça marche. S'ils le remettent, je vais y bon. aller. Oui, oui, parce que, ah que, non, il faut le voir. Je,
1: je te disais que j'étais allée au cinéma. Euh, j'avais des billets pour aller au cinéma hier. Oui. J'ai choqué. Ah oh, non. Parce que j'ai peur. Tu sais, mm. parce qu'ils nous disent que le, le variant, il saute sur le monde puis tout ça. Là. Mais là, je me. tu sais, s'ils remettent Jazz, je vais faire une femme de moi. Je ouais. <rire> vais y aller. <rire> <rire> je vais y aller. Ou euh, quelconque film de, de monstre aquatique de préférence. Bien
0: sûr, bien sûr, oui. Puis bien, Je te souhaite d'aller voir euh, Kong vs Godzilla quand il ouais. va sortir. Euh, je te souhaite d'avoir tout le plaisir du monde à regarder ces, ces deux grosses bébites-là se taper oh, sur la gueule.
1: T'es fin. Puis peut-être qu'il y aura du pop-corn, sûrement pas. <rire> On verra, rendu-là.
0: Là-dessus, si on veut euh, te suivre, si on veut te lire, si on veut entendre ce que tu fais, on va où? On achète quoi? On lit quoi?
1: Ouais, euh, ben je pense que la meilleure façon, c'est ma page Facebook, là, mm-hmm. qui porte mon nom. Euh, Marie-Lise je l'appelle hein, parce que c'est M-A-R-I-L-Y-S-E en un mot. Là. Sinon, ben, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, puis euh, les livres vont sortir euh, cet automne. Donc là, c'est sûr, j'ai, je suis en processus d'écriture, fait que ça, ça a l'air tranquille, mais c'est tout le contraire. Là.
0: <rire> <rire>
1: c'est beaucoup de travail, je suis là-dedans.
0: Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Marie-Lise Amelin, on a Jean-Zéphile.